1: Pero muy buen miércoles de break para todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Federico. Te voy a estar haciendo compañía hasta las 20 horas. Exactamente dos horas de programación para hacer esa pausa justo a la mitad de la semana. Y vos me dirás, bueno, pero estamos arrancando esta semanita que tenemos a partir del miércoles después de los dos feriados. Pero hay una realidad. Cuando venís de cuatro feriados, o sea, un fin de cuatro días con dos feriados ahí pegaditos cuesta un montón arrancar, es como un lunes postergado, es como más difícil que el lunes común, así que miércoles de break también te va a brindar ese oasis, aunque recién comiences tu jornada habitual, tu semana habitual, podríamos decir, en esta versión de prueba. Esta versión que tenemos reducida de semanita, vamos a decir. 21 de junio, el anteúltimo miércoles del mes de junio. Y son todos datos estadísticos de crónica que no le sirve a nadie saberlos. Pero nosotros te lo acercamos para que te quedes con esa información. Te puedes comunicar con nosotros al 11 7163 1040, 1171631040. 1040. 10.40 al Instagram de la radio, arroba miércoles de break y arroba 105.9. Vamos a tener un montón de contenido para este miércoles de break. Tendremos, por supuesto, la columna deportiva con nuestro periodista deportivo, Jelsin Ríos, que en minutos nada más nos va a estar contando las novedades. El bombazo del primer partido de Messi en Miami, ¿cuándo será? qué pasará, la despedida de Maxi Rodríguez, un montón de cosas que van a estar sucediendo en minutos nada más a lo largo de la programación. También contaremos como cada mes, como cada tercer miércoles de cada mes. Con nuestra columna de emprendedores de la mano de Gastón Parra Que nos va a estar también indicando varias cosas al respecto Y tendremos también invitados que van a completar esta grilla Que no la vamos a hacer solo, sino también con ustedes Así que no dejen de enviarnos mensajes al 40. Y con esto recién, recién comenzamos este programón
2: Superior a mí Que me llevan el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada es tan despacio y tan deprisa y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes de sudor que empaño El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Que no te quiero mirar horas durmiendo y mi almohada está empapada, todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas, y a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería, y a veces me Que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Me rompen las entrañas Me trepas como una araña bebé el sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía sí muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo
0: Te mantenemos informado Con el resumen de noticias Más relevante de la semana
1: Arrancamos con los principales titulares del diario Clarín del Día de la Fecha. Grupos violentos intentaron incendiar la legislatura en Jujuy. En una escalada que comenzó el fin de semana, un grupo de militantes de Milagro Sala, acompañados por otros del Frente de Izquierda, ingresaron a la legislatura jujeña cuando se votaba un cambio a la reforma de la Constitución Provincial. Hay 22 detenidos, un manifestante gravemente herido y más de 20 efectivos de la policía lastimados. Más restos socios y hundije los nuevos hallazgos en el caso Cecilia. En Chaco, que sigue conmocionado por el presunto femicidio, creen que se rompió el pacto de silencio entre los detenidos de la causa. Uno de ellos, Gustavo Obregón, chofer de los Sena, pidió ampliar la declaración y señaló el lugar en donde se realizó la búsqueda que derivó en tales hallazgos. Nació el primer bebé con una técnica de fertilización asistida desarrollada íntegramente en la Argentina. El nuevo método fue creado por científicos locales con patente de la Universidad de Rosario y el CONICET. Se trata de un sistema que mejora la capacidad fértil de los espermatozoides. El parto fue el pasado 10 de marzo. Me encanta verlo aquí, la frase del Papa a Díaz Canel. Polémica por el encuentro en el Vaticano con el dictador de Cuba. Avanzamos con los titulares del diario La Nación. Primer paso para poner en marcha el gasoducto nacional. Tras casi 11 meses de construcción empezó a operar ayer el proceso completo para que esté en funcionamiento demandará 20 días y se complementaría el 9 de julio. La obra, según los cálculos oficiales, permitirá ahorrar 1.700 millones de dólares. Residencias médicas, con el 31% de anotados extranjeros. Es la proporción más alta en los últimos años. Se inscribieron en total 7.312 aspirantes para ocupar 5.848 vacantes en distintas especialidades. Dramática carrera contra reloj por el submarino hundido. Todavía no lograron localizarlo. Hay tiempo hasta mañana antes de que se acabe el oxígeno. Era un viaje turístico a los restos del Titanic.
0: Dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Sin Ríos. ¡No te lo pierdas! Toda una
3: vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero juntos Junto a ti, me estaría contigo, no me importa en qué forma,
0: ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. ¿Qué pasa un día como hoy? Hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro. Descubramos juntos las efemérides del día.
1: Y un día como hoy, un 21 de junio, pero en el año 1527 todavía no habían aparecido varias cosas en el planeta Tierra, fallecería el filósofo e historiador italiano Nicolás Maquiavelo, aquel que se destacaría, por ejemplo, por el libro El Príncipe, no que uno por ahí recuerda la frase tan conocida como «El fin justifica a los medios», y que en el contexto de esa publicación de, de ese gran libro El Príncipe, un libro que habla sobre estrategias de guerra, de gobernación y demás, había una búsqueda laboral encubierta porque este hombre estaba desempleado y quería justamente que el señor feudal al cual él estaba escribiendo el libro lo contrate entre su séquito de... Consejeros Y bueno, sale esta gran obra que hasta el día de hoy siempre tiene alguna frase, algún contenido que se pueda aplicar a la actualidad. Más adelante en el tiempo, en el año 1905, nacería en París Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, que dejaría novelas como por ejemplo La Náusea y obras teatrales como Las Moscas, A Puerta Cerrada, y hasta incluso ensayos como El Ser y la Nada, El Existencialismo es un Humanismo, y bueno, tanto como eh, él realmente pudo desarrollar, que lo llevarían a ganar el Premio Nobel en Literatura en el año 1964, pero que él lo rechazaría. Diría, la verdad, no es algo que a mí me interesa. Sin embargo, una década después, trataría de hacerse con el dinero del galardón. Claro, porque el Premio Nobel no solamente es un reconocimiento, sino que también forma parte de un premio en efectivo importante que, bueno, evidentemente... Lo quiso obtener 10 años después y, finalmente, fallecería en el año 1986. Avanzando, en el año 1932, aparecería en Buenos Aires, vería la luz, vamos a decir, un señor llamado Boris Claudio Schifrin, más conocido como Lalo Schifrin, quien estudiaría piano ...y animaría la escena porteña del jazz en los años 50. Pero no quedaría ahí su obra, no se dedicaría únicamente a hacer jazz... ...sino que también en 1956 aparecería en los Estados Unidos como trompetista... ...y Hollywood lo recibiría con los brazos abiertos porque esta música que suena acá... ...como bien facundo de la consola de sonidos, de esa magia que hace a lo largo de sus botones... Nos pone la música de Misión Imposible, que se convertiría en una de las melodías más populares de la historia, compuesta por nuestro Lalo Schifrin nuestro porteño, vamos a decir. También escribió las cortinas de series como manix y Stark y Hatch, y varias películas como Harry el Sucio. Fue el arreglador del primer concierto de los, trenes de los tres tenores en Roma, en el año 90, y recibiría un Oscar en el año 2018 por su gran trayectoria. En el año 1944 también estamos con mucho cine y música en el día de hoy, ¿eh? porque en el año 1944, un 21 de junio, nacería el director de cine británico Tony Scott, quien realizó obras como Top Gun, Hombre en Llamas y vu. Qué peliculón, Hombre en Llamas, y si hablamos de grandes películas, no podemos dejar de lado tan, estas, estas tres, podría decir. Y eh, en el año 1955 aparece una una es que el que corresponde indicarlo es nuestro periodista deportivo Porque es una efemérides puramente deportiva Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Chelsea Ríos ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están? Un saludo para todos eh, del otro lado como cada miércoles de
4: break eh, Un saludo para los que están de regreso a su casa O los que también nos escuchan a través de sus eh, teléfonos móviles o de la compu donde quiera que esté, un saludo muy especial Contento y feliz de estar acá y como bien decías, en 1955 nace el, el exfutbolista y dirigente francés eh, Mike, eh, Michel Platini quien con la selección de su país jugó los mundiales del 78, del 82 y del 86 y fue campeón de la Eurocopa en el 84. También posteriormente se convertiría en uno de los dirigentes de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol Asociado, y bueno, preponderantemente tuvo una participación importantísima en el seleccionado que, bueno, quedó de segundo recientemente en Qatar.
1: Tremenda carrera la de Platini. Te cuento que avanzando en el tiempo, en el año 1961, aparecería en lo que sería el mundo, en el planeta Tierra, en París, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, hijo de padre gallego. Su carrera comenzó en la capital francesa como músico callejero. No, grandes artistas han comenzado como músicos callejeros. El éxito le llegaría con la banda Mano Negra en la segunda mitad de los años 80. Y su carrera solista comenzaría en el año 95. Se ha destacado por su compromiso social. Ha luchado por la legalización de la marihuana y a favor de los zapatistas. Se integra a TAC, el grupo que pugna por impuestos a la renta financiera. Más adelante en el tiempo también tenemos un nacimiento musical, se podría decir, porque en el año 1964, hoy cumpleaños también, Kevin Johansen en Alaska, ¿no? Mire, Manu Chavo en París, Kevin Johansen en Alaska, aparecería también Kevin Johansen en el mundo, hijo de padre norteamericano y madre argentina. Llegó al país con solamente 12 años Formó parte del grupo Instrucción Cívica en los años 80 Y más tarde lideró el grupo De Nada La popularidad le llegó en la primera década de este siglo Más tarde hizo conciertos con el dibujante Liniers Cuyos dibujos se proyectaban al público Mientras Johansen cantaba Una técnica artista interesante ¿no? Porque pocas veces se ve la música de la mano de la animación En, en lo que serían recitales y conciertos A finales del año... 2020 lanzó su último sencillo en plena pandemia, que se llamó Todo Esto junto a David Levon. Un año después de su nacimiento, también parece ser que, que se venía en fila. no Nacería el cineasta estadounidense Lana Wachowski junto a su hermana Lily, quien escribiría y dirigiría la saga The Matrix. Pero en el año 70 sucedería algo también interesante de la mano deportiva. Eh, Ale, sí, porque en
4: 1970, un día como hoy, eh, el Brasil de Lobo Zagalo, de Mario Zagalo, el Brasil de Pelé, el Brasil de Tostado, de Rivelino, se corona campeón, cuatro goles a uno ante Italia y obtiene el Mundial de México. Qué curiosidad que también en el 86 fue otro suramericano campeón. Bien sabemos quién fue, que fue el seleccionador argentino. La final entre, est entre este campeón, dos bicampeones, que era Brasil de ese 70, tan afamado y tan preponderante, contra una Italia que era importantísima para su época. Se queda de manera definitiva con la Copa Jules Rimet. El juego de Brasil asombra el mundo. La selección dirigida por Mario Sagalo gana sus seis partidos y se corona en el torneo más emblemático y... Bueno, más preponderante del mundo, que es la FIFA World Cup o la Copa Mundial de Fútbol. Carlos Alberto y Jair Ciño son las estrellas de este. Primer tricampeonato mundial del seleccionado brasileño. Y después, más adelante, en el 78, la selección vuelve a la final de un mundial. Pues 48 años después del primer mundial de fútbol, la selección vuelve a disputar una final en Rosario. El equipo de César Luis Menotti derrota 6 a 0 a Perú por la ronda semifinal. En una época como esta, que fue bien polémico este partido ante Perú, bueno, dicen eh, los datos que se cree de un aprete o de un apuro de la dictadura de este entonces el hecho el hecho de que haga que Perú vaya para atrás el Perú del 78 era muy importante era prácticamente uno de los favoritos para ese mundial y termina vencido seis goles por cero una una derrota bastante abultada y mentirosa para ese rendimiento. Los argentinos debían ganar por una diferencia de cuatro goles luego de la victoria de Brasil ante Polonia para poderse clasificar posteriormente a la final y que, lo, y lo, y que los catapultara de vuelta en, en la capital bonaerense, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aquí eran donde se iba a aportar la semifinal
1: y la final. Recordemos que, claro, en un mundial normal y corriente... Eh, todo se vivía en este mes de junio, ¿no? Como vivimos en Qatar en pleno verano.
4: Y como se cree que de aquí en adelante se va a cambiar también, porque parece que el, el Mundial del 2026 no solo trae cambio de curules o de posiciones que van a ser a 48, sino también que puede ser la flexibilidad, cambiarlo en un posible eh, noviembre diciembre, como lo hizo Qatar.
1: Ay, no me gusta. No me gusta porque llego a, a Navidad como raro. Sí, es, es raro, ¿no? Y, y, y encima creo yo que... Las, fe las
4: celebraciones se, se alargan. Como se que... alargan,
1: son eternas. Dejas de festejar el Mundial y arrancás ya con el turrón, el pan dulce y, y la ensalada rusa. Es raro. Yo te cuento que en el año 1985, ya para ir de a poco cerrando las efemérides, en Nueva York nace la cantante estadounidense Lana del Rey, quien publicó discos como Paradise. Un tizcazo, por decirlo de alguna forma. Y finalmente... Hoy también se celebra el Día Internacional del Yoga y tiene lugar, el, como decían en la primaria, el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. O más comúnmente empieza el verano en la parte de arriba del mundo. Y <ríe> la parte de abajo empieza el, el verano arriba, el invierno abajo. También se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica quien, eh, bueno, que justamente la obra, la Organización Mundial de la Salud tiene esta iniciativa para generar, como siempre, concientización sobre, en este caso, esta enfermedad. Y en la Argentina, si tenés un amigo que está lleno de abejas, se celebra el Día del Apicultor. Así que saludalo y, bueno, que te regale un poco de miel. Bueno, no? un tarrito de miel, ¿no? Claro, va muy bien.
5: ¿Qué horas son, mi corazón? dije no que... bien. Permanece
6: en, la escucha. Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana,
0: Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana Soñar me gusta. Me de la Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú
0: la mañana. ¿Ya preparaste es tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros.
1: 18 horas 30 minutos la primera mitad. De La primera parte acaba de finalizar, la primera media hora de estas dos horas que te acompañamos en miércoles de break y tenemos por supuesto una consigna del día musical porque nacieron tantos músicos en un día como hoy como recién veíamos en las efemérides que vamos a, a tener seguramente una consigna del día musical y, y dice lo siguiente, si tuvieras que elegir alguna canción que refleje tu momento actual en tu vida, ¿cuál sería y por qué? Okay. Está difícil, ¿no? Y sí, puede ser, sí, sí, sí. El Está mundo difícil. al revés podría.
4: Esa sería complicada
1: para el que la dirija. Complicado y aturdido. Eh, Cuando pasa el temblor. Cuando. Sí. Hay varios. Depende en qué momento te encuentres en la vida. Pero si es, estás es, en la Argentina, es, esa es, va, es, van siempre. Esas ¿no? van
4: siempre. para, Sobre todo si estás en la bolsa de valores, si estás en, el, sí. el, en la cosa, en la cuestión cambiaria de la, sí. la ciudad. Hay varios.
1: Eh, en la ciudad de la furia, acá me dice Facu desde los controles que bueno, cuando pase el temblor se grabó en Jujuy y hoy tenemos en Jujuy una situación una, picante, bastante Jujuy. complicada, picante. Ay, Dios Dios. así que bueno, comunícate con nosotros al 11 71 63 10 40, 63 10 nos mandas un WhatsApp, un audio diciendo ¿Qué canción refleja tu momento actual en la vida y por qué? Así que queremos escucharte, escuchar tu voz, mandarte al aire nomás cuando nos comentes esa canción y compartir con nosotros. También puedes hacerlo al Instagram del programa en arroba miércoles de break o al de la radio arroba Sónica 105.9. Y yo te quiero contar, Shelsin, que hay muchas formas de hoy pagar los servicios o pagar las cosas que compramos en el día a día. Uno ya pasó de la billetera a la tarjeta y de la tarjeta a las aplicaciones, ¿no? Que se volvió algo muy común. No salgo en la billetera. Y que facilitan el tiempo, economizan las fil largas filas de fin de mes o a principio de mes también, ¿no? ¿Y eh, qué pasa cuando te salís sin, sin la billetera? Lo resolvés, porque si tenés el celular es bueno, fácil. a mí me ha pasado algo raro y curioso
4: ¿no? Que salgo sin la billetera Pero ese día no tengo plata electrónica Entonces
1: toca volverse por la billetera Bueno, ¿y qué pasa cuando se te acaba la batería?
4: Ay, Dios mío. Quedas
1: totalmente fuera del sistema económico monetario. Bueno, en China ya están pensando, como siempre, 50 años adelante, y eh, desarrollaron una billetera virtual que se activa con la palma de tu mano. No necesitas ninguna tecnología, no te tienen que implantar ningún chip ni nada, sino que con tus datos biométricos alcanza para que pagues. El tema es cómo se carga la plata en, en mi mano, en mi planta de la mano. Bueno, tenés que en tocar... En de la mano. Tenés que tocar muchas veces un dinero. No, en realidad eh, graban tus datos biométricos como la huellita que tenés para desbloquear el celular y pasás tu mano por un lector como un postnet para manos y ya con tus datos biométricos identifican que sos vos el que está pagando y ahí te habilita para pagar. Y te descuenta la platita del banco, por supuesto, y de la cuenta que tengas en cualquier red o cualquier plataforma bancaria digital, ¿no? Claro, el sistema de pago con la mano fue desarrollado por una filial de la empresa china Tencent con el lema Tu palma te representa Al grito arriba todas las palmas eh, Están los chinos ahí pagando Está bueno, pero hay que tener mucho cuidado con quién tienen los datos de tu mano, porque hoy cada día eh, más se está prestando los datos de huella y demás para un montón de aplicaciones que... Ojo bueno, se, se, se puede usar, se puede ver. Tiene cosas
4: beneficiosas, mejor dicho, y tiene otras que no son tanto, pero te facilita, ¿no? Yo creo que el hecho de tener o de no tener para mí una billetera encima, con dinero, en una situación económica como la que presenta Argentina, donde tenés que llevar muchos billetes para, para una cena, ¿no? Creo que facilita mucho por ese lado. Ahora. Eh, bueno, se presta para un montón de cuestiones que más vale que el, la plataforma y todas estas cuestiones que evalúan eh, tu, tu palma, tu... tus datos biométricos. ¿cómo? Claro, tus cuestiones de físicas, biométricas del cuerpo, pues sean esas, ¿no? Porque, bueno, se han visto unas películas extrañas ahí donde
1: te cortan los dedos y... Ah, usted ya fue... a ah, la ficción fuerte. Prefiero que me roben la billetera. <risa> <risa> bueno, pero más allá de, de, de cortar manos y dedos, eh, es importante tener en cuenta que eh, hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir a quién le damos nuestros datos biométricos. Y no hay, no hay que viajar mucho, y me ha pasado incluso en la terminal de tren de retiro, en Constitución, en algunas terminales de trenes o subtes, en Cabildo y Juramento, en diferentes esquinas... Que hay personas que eh, con supuestas aplicaciones empiezan a tomar datos, por ejemplo, de la córnea de los ojos para habilitar una aplicación de una billetera virtual que después la descargas y no está tan chequeada, pero uno ya le dio los datos biométricos a alguien que desconoce. Wow. Tengan cuidado con eso, yo me encargué de hacer la denuncia policial en su momento, pero lo sigo viendo en diferentes esquinas y la verdad que eh, es un tema que hay que tener cuidado. Tengan mucho cuidado porque la tecnología del futuro tiene que ver con los datos biométricos. Tremendo eso, ¿eh?
7: Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto, soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, en ti yo
8: estaba inmerso. Ya no cuesta nada, soñar y nada más Con los ojos abiertos, lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo
7: ¿Qué hacer con tanta angustia? Cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habrías de encontrarme Allí en tu dulce abismo
8: ojos
1: abiertos que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Soñar no cuesta nada más que tiempo, pero el tiempo es lo único que no vuelve, así que tampoco es tan tan gratis soñar, podríamos decir, 18 horas 39 minutos. Seguimos con más miércoles de break en este 21 de junio, en este comienzo de invierno. Y tenemos con nosotros a nuestro columnista relacionado al mundo emprendedor. Ese, esa columna que siempre nos trae algún tip para mejorar en las finanzas, para mejorar en nuestro orden empresarial y tanto más. Gastón Parra, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Yeltsin. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy vamos a compartir algunos consejos de finanzas. Algo que importa tanto como llevar adelante y administrar el tema de los números que nos cuesta a los argentinos. Así que no adelanto demasiado, pero vamos a estar hablando de eso. Así que si estás del otro lado, quédate que en un ratito vas a tener unos tips para gestionar de manera más eficiente tus finanzas.
4: Hay una pregunta ya de entrada para arrancar. No sé si responde, se la podrá responder ahora, pero sí...
9: Lo que con... diga el conductor, lo que diga el conductor. Bueno,
4: listo. Usted nos dirá, nos, nos hace señas con el tiempo, pero con una sociedad tan variable en cuanto a lo económico, eh, una devaluación y todo este tema de dolarización, aún así podemos hablar de una buena financiación y buenos proyectos económicos a nivel financiero y a familiar o empresarial.
9: Totalmente, se puede. Y sobre todo en un contexto inestable. Vos donde tenés un contexto estable, ¿para qué deberías... Eh, prepararte demasiado o, o preocuparte en la proyección Si está todo estable Más o menos siempre es igual Ahora, en contextos de mayor inestabilidad Es cuando más nos tenemos que preparar ¿Eh? pero en un ratito profundizamos sobre eso
1: lindo pronóstico nos tiró Gastón Parra y hablando de inestabilidad te cuento que el pronóstico para esta semana no va a estar inestable, tendremos en el día de mañana una máxima de 14 grados y una mínima de 7 bastante fresquito diría mi abuela, así que está para, para chalcito, para algún abrigo ahí contundente de lana el día viernes, finalizando la semana, tendremos máxima de 16 grados, una mínima de 9 y ya si sí la inestabilidad Estabilidad va a llegar el día sábado 24 de junio, donde va a haber algunas lluvias aisladas con una máxima de 16 grados, una mínima de 10 y finalizando el domingo despejado con 15 grados de máxima y tan solo unos efímeros y escasos 5 grados de mínima el domingo. No sé si está tan bueno levantarse temprano, pero es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de ver cómo salir abrigados. Seguimos con más miércoles break. Te reitero cuál es la consigna del día. Se la cuento acá a Gastón Parra, que está en el piso, y a Jessin, que ya lo sabe, supongo que ya habrá pensado alguna respuesta. Si tuvieras que elegir alguna canción que refleje tu momento actual en la vida, ¿cuál sería y por qué? No me digas saco una manito. No. No,
9: no. no, 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 no.
1: El sapo Pepe tampoco.
9: Eh... Bueno, pensala. Suele... Suelo escuchar música cristiana, creo que tu fidelidad de Marco Witt eh, es una que hoy se refleja
1: en mi vida. Yo, yo había tirado complicado y aturdido de los pericos, pero... Ah, eh... o sea, yo estoy en el
4: otro
9: lado. <risa> estoy, estoy, ¿no? como que gracias.
4: gracias. Eh,
1: y otro tiró cuando pasé el temblor. Claro, a, a, ahí estamos. <risa> Bueno,
9: ¿dónde apuntamos la charla de hoy, chicos? ¿Cambio el tema y vamos por otro no. lado? ¿Algunos tips o...?
1: Me gusta, me gusta lo que... Y teníamos tarde en la ciudad también. Eh, me gusta, me gusta que, 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 que sea esa mirada. Seguimos con más miércoles de Break. No te vayas, todavía queda un montón para compartir.
0: La semana se te hace muy larga. Hazle un corte justo a la mitad. Miércoles de Break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Todos los miércoles de 18:20
1: por Radio Sónica. 18 horas 47 minutos. Seguimos con más miércoles de break. Te cuento que el estado del subte en todas las líneas de la A a la H sigue normal y sigue interrumpido el premetro desde hace ya varias horas. Avanzamos con la programación del día de hoy. Tenemos, ya te comentamos, la columna de Gastón Parra para los emprendedores. Ahí tiene un título relacionado a las finanzas y tendremos también novedades del ámbito deportivo de la mano de Jelzin Ríos. ¿Nos puedes decir, Jelzin, alguna algún aperitivo de tu columna, así como para ir. Para
4: iniciar, para, ir, para irnos empapando de toda la información, pues en Colombia hoy termina el torneo de la Liga Profesional Bet Play, se celebra la final en Colombia entre Millonarios y Atlético Nacional de Medellín, los dos clásicos de Colombia. Siempre yendo a la final, es decir, ya están participando de la Copa Libertadores actualmente y el próximo año van a decir presente en la edición del 2024. Hoy sería el partido de ida y el domingo nos enteraríamos de quién es el campeón del torneo colombiano. Y por estos lugares, bueno, vuelve la suramericana. Sigue también la Liga Profesional Argentina y nos preparamos porque recientemente pasó lo que fue los amistosos FIFA. Argentina que sacó buenos puntos, un buen balance con suplentes y con titulares ante Indonesia. Y también en el partido de, hablemos de la selección cafetera, que también hizo lo propio en su gira por Europa. Argentina hizo la suya por Asia. Así que de esos detalles estaremos hablando y de algunos alcances que tuvo Messi en este balance de
1: amistosos. Me gusta todo lo que viene de la mano del mundo deportivo de Chelsea en Ríos. Yo te quería contar, y hablando de, de lo que se viene en la columna de emprendedores de finanzas, que se conoció el dato de parte del INDEC que la canasta básica aumentó un 7,2% en mayo de la semana pasada, se conoció este dato, y que una familia necesita por lo menos 217.916 pesos para no ser pobre. Una familia tipo... Padre, madre y dos hijos, o sea, de cuatro integrantes, dos adultos y dos chicos, que requerirá por lo menos 99.053 pesos para no quedar bajo el umbral de la indigencia. Números que alarman porque claramente esto va subiendo mucho a lo largo de los meses. Recuerden que la variación de las canastas en su medición interanual, es decir, comparándola con la de mayo del año anterior, subió 14,2 por una locura, o sea, más del doble lo que fue subiendo la canasta básica, canasta básica que alcanza para lo justo y necesario. No estamos hablando de gastos que eh, sean del tipo lujosos o, o que excedan las necesidades mínimas. Incluso, por ejemplo, hay un dato que dice que una persona necesitó durante mayo el valor de 70.523 pesos para no caer bajo la pobreza.
9: ¿Y la canasta básica?
1: La canasta básica que acabamos de comentar es de 217.916 pesos.
9: 180.000, aprox el sueldo básico de un empleado de comercio.
1: Bueno, si trabaja el empleado de comercio y hace algún ingreso su pareja, mínimamente podría llegar. Solo no lo puede hacer. Solo no lo puede hacer. Solo no lo puede hacer. Y hay datos que siguen integrando. Por ejemplo, un hogar de tres personas compuesto, por ejemplo... Acá son las, las cifras, ¿no? Como las van armando en las estadísticas. Si, su, si suponemos que hay una familia integrada por una mujer, por ejemplo, de 35 años, un hijo de 18 y su madre de 61, requirió... No sé quién hace esto, estas cifras, pero <risa> requirió 173.486 pesos para no ser pobre. Y, eh, por ejemplo, una canasta básica para un hogar de cinco personas... Entre dos padres o una pareja de 30 años y tres hijos menores, 230 mil pesos. Números que realmente colocan en alarma y que hacen cada vez más importante, por ejemplo, datos como lo que vas a traer hoy, Gastón. Desafiante. Con Desafiante. esas cifras me
9: dejaste ahí como para ver y, y, y repensar algunos tips adicionales.
1: Interesantísimo. amor escuchábamos a la portuaria 10.000 kilómetros, un numerito para yo hice 1200 a principio de año y no, no llegaba nunca al destino 18 horas 55 minutos y antes de que termine lo que sería la primera mitad de nuestro programa del día de la fecha, quiero presentarles a nuestra invitada que va a estar con nosotros a lo largo de lo que queda el programa, Andrea Rodríguez, ella es estilista, creadora y fundadora de eh, Gozen que, eh, bueno, es todo todo un mundo. Vamos a decir, ¿cómo estás, André?
10: Hola, ¿cómo estás?
1: Ya nos vas a contar de qué se trata tu emprendimiento, de qué de qué mmm, caminos surge esta, esta gran idea y cómo, cómo va a estar hacia adelante, hacia futuro, lo que se viene.
11: Claro que sí les voy a contar. Bueno, mi nombre es Andrea, como lo dijo... Ale, así que, bueno, en un ratito nos vamos a ver, con gusto. Te voy a contar un poquito de mi historia.
1: Muy bien, seguimos con más Miércoles Break. No te vayas porque todavía queda una hora de mucha programación.
0: Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario Pasamos la tarde con vos Sintonizaste Sónica Desde el partido de Vicente López 105.9 Buenos Aires Radio Station Sonidos Sónicos en el 105.9 Nos escuchamos bien Seguinos en Instagram como @sanitariosbroncesur, en Facebook como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp veinticinco. Sanitarios Broncesur. Experiencia, calidad y confianza. Todos los miércoles de 20 a 21. Night Music. Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, 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 music. Music. Night music Conducen Martín y Guillermo Night, Night Music En la noche de FM Sónica Night Music Siempre Con la mejor música Para vos
6: Te ordeno que rías hasta quedar
11: afónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba siempre mágica, era fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
8: Canciones, canciones de cuando grababas desde la radio, Y el locutor te, te las la pisaba, pisaba. Tributo a los 90.
0: Derecho laboral y accidentes de tránsito. www.estudiolitigar.com.ar
1: Y como cada miércoles a las 19 horas en miércoles de break, tenemos también nuestro momento legal de la semana. De mi parte les voy a estar trayendo novedades jurídicas del mundo que, que, que nos importan, que tienen que ver justamente con las leyes y las normas de este país y también con alguna novedad que esté circulando también por el país. Hoy les quiero contar justamente, en un lenguaje totalmente cercano a ustedes, algo que en estas temporadas de invierno, que recién arrancan en el día de hoy, pero que vienen ya... Con, con temperaturas bajas desde hace semanas, hacer un tema, se podría decir, muy clásico. Y tiene que ver con el derecho laboral, tiene que ver con las ausencias por enfermedad. ¿Quién no se ha sentido con una gripe, con un resfrío, con fiebre? Que por ahí, desde la cuarentena hasta hoy, no se tomaba... Eh, de la misma manera, porque bueno, obvio que desde el 2020 al 2021, 2022 podríamos decir, se existían lo que eran las licencias por COVID, ¿no? que después se fueron reduciendo de dos semanas a cinco días para aquellas personas que estaban vacunadas, pero que eh, momento a momento, mes a mes, esto fue terminándose, gracias a Dios, y hoy nos encontramos con diferentes virus y diferentes padecimientos no tan graves como lo fue el COVID, pero que no dejan de ser problemas que hemos tenido durante décadas. El típico caso de me refríe, tengo fiebre, no puedo ir a trabajar o voy y no pierdo el premio, lo que siempre se dice, no No quiero perder el presentismo porque si después no, no llego o llego más tarde o me siento mal y, y, y falto, pierdo una gran parte a lo mejor de mi sueldo o un valor que contaba a fin de mes. ¿Es esto legal? ¿Es esto ilegal? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Bueno, desde el momento legal, desde este rincón que tenemos a lo largo del programa, vamos a poder encontrarle respuesta. A estas situaciones. Primero y principal, uno tiene que ser totalmente responsable a la hora de manejarse cuando está enfermo. Y vuelvo a la pandemia de COVID porque todos sabíamos en el 2020 que si teníamos fiebre no podíamos ni siquiera salir a la esquina porque podíamos contagiar a otro y eso nos hacía no solamente irresponsables sino portadores de un virus que se propagaba a través nuestro. Bueno, esto es lo mismo con, obviamente, un montón de paréntesis porque no estamos hablando de la misma gravedad, pero si yo tengo una gripe como tal que me da fiebre, que tengo un virus de ese tipo, no puedo dejar de ser responsable y hacer lo máximo para evitar justamente contagiar a otros. Bueno, en el puesto de trabajo esto es clave. No puedo ir a mi puesto de trabajo si me encuentro ante un cuadro que puede llegar a ser contagioso. Lo primero que hay que tener en cuenta, pensando obviamente que le va a convenir también al empleador no tener a todo su plantel enfermo, sino a uno solo hasta que se mejore y vuelva a reintegrarse. Y si en el caso... De que hablemos de una enfermedad que no, que no sea contagiosa, no pasa por ese lado, sino por el lado de que nos conviene recuperarnos lo más rápido posible para rendir mejor en nuestro puesto laboral. Con lo cual, sea uno contagioso, lo que mejor podemos hacer es quedarnos en nuestro hogar avisando correctamente a nuestro empleador de que estamos atravesando un cuadro pirósico, de enfermedad, de algún tipo de cuestionamiento a nuestra salud. ¿Eso va a permitir que perdamos el premio? No. ¿Por qué? Porque la ley de contratos de trabajo nos indica que existe la licencia por enfermedad que no debe ser nunca un impedimento para perder, justamente para mantener, mejor dicho, el valor de presentismo que nos pagan mes a mes. Si una persona se encuentra... Enferma tiene que comunicar telefónicamente por WhatsApp, existe un telegrama pero a veces uno no se encuentra en, justamente en sus posibilidades de ir al correo, hoy existen un montón de medios electrónicos que nos permiten comunicarnos con el lugar de trabajo, comunicamos que nos encontramos padeciendo algún tipo de enfermedad y el empleador tiene la facultad, no la obligación, esto es importante, de si quiere mandarnos a algún médico médico. Laboral para comprobar esta situación y para poder recetarnos, o podemos llamar a la obra social para atendernos, porque no se trata solamente de padecer, sino de ser atendidos. Y esto nos permitirá contar con una licencia que nos cubre la cantidad de días que, ten que tengamos que necesitar para poder, justamente, sanarnos. ¿Qué dice la ley? Bueno, acaba a depender de la antigüedad que tengas a la hora de, eh, de estar cursando esta enfermedad la antigüedad que tengas en, el, en la empresa por ejemplo, si vos estás hace menos de 5 años en tu puesto laboral, en tu empresa tenés hasta 3 meses seguidos de licencia máxima es decir, si tuviste alguna enfermedad grave o que se extienda en el tiempo vas a poder tener hasta 3 meses de licencia máxima donde vas a poder seguir cobrando tu sueldo a pesar de no ir al lugar de trabajo por este tipo de enfermedad, sea cual sea si vos contás con más años de antigüedad, o sea, más de 5 años de antigüedad, tenés hasta 6 meses de licencia por enfermedad. Y si tenés cargas de familia, es decir, tenés hijos menores a tu cargo o un familiar mayor que también está a tu cargo, los valores, o sea, los plazos que vos tenés de licencia se duplican, es decir, pasan de, a 6 meses, el que era de 3 pasa a 6, y el que era de 6 meses hasta un año máximo de licencia enfer por enfermedad, que te permite... Cursar esta enfermedad cobrando tu sueldo, aunque no vayas, y no descontándote ningún tipo de presentismo o de eh, beneficio que te den, justamente, por eh, asistir correctamente. Cuando perdes el premio, lo vas a hacer cuando tengas una falta injustificada o una falta diferente a la que corresponde a estar enfermo. Es decir, no deberías nunca perder el presentismo por una cuestión relacionada a una enfermedad seguiremos contando con más novedades en nuestro momento legal el próximo miércoles con más eh, lenguaje llano cercano al oyente de parte de mi persona me pareció ver una
13: linda gatita <risa> me desperté en la sala de una casa ajena está tacones y cuatro botellas, voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré, en eso fue con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito acá Yo sé que tú quieres, yo también quiero, no pongo pero. como conmigo, vacila, me mata tu cuerpo y como completa de pilas. Sí! Esto es una fiesta latina, ¡Ah! todo el mundo a la piscina, invita a tus amigas que esto ¡Ah! nunca termina Vámonos para la mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina Seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá pasado me olvide de hoy Pa que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. ¡Déselo! Yo no necesito.
0: De break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
4: 19 y 12 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, bastante cálido. Bueno, ya entró el frío. Le decimos bienvenido al invierno en Argentina y con él nos calentamos y entramos calentando motores, valga la redundancia, porque sigue el fútbol, sigue la presencia en el deporte a nivel mundial, ni qué decir en Argentina porque se celebró recientemente la fecha FIFA, pero esta vez amistosos a nivel internacional. Argentina estuvo haciendo su gira por Asia y un balance más que positivo, la actual campeona de Qatar 2022 sacó 6 de 6, así que fue a ganar frente a Australia en China con goles de... Lionel Messi, que tengo que hacer un apartado ahí, que más adelante les estaría dando un poquito de datos, con ese gol que metió Lionel Andrés, y después el gol que se marca Pesela. Un balance más que positivo, Argentina empieza a usar los recursos que tiene por ahí escondidos, Garnacho en Manchester United... Paz en el Real Madrid y entre otros en el fútbol italiano, porque creo que se arma y se viene algo muy importante para el albiceleste, recientemente que el próximo mes de septiembre comienzan las eliminatorias, ni que decir para la Copa América que se va a estar celebrando en Estados Unidos. Por otra parte, hablemos del país cafetero, de mi país, de nuestra selección colombiana, que también estuvo haciendo la gira por Europa, estuvo enfrentándose ante Alemania a... En, el pas en la pasada noche, hace dos días, y le ganó dos goles por cero, que es un récord, entre otros, no por ser Colombia, sino que es una de las selecciones en ganar en territorio alemán por primera vez en una fecha FIFA oficial. Aunque es amistoso, pero sí, se le ganó a la alemana, a la preponderante, a la imponente, a la tetracampeona, se le ha ganado y fue un balance bastante positivo para Colombia. Y también hizo el mismo marcador, en España, jugando ante Irak, que ganó por la mínima diferencia, pero también deja mucho que ilusionarse para todos los espectadores colombianos que estuvieron presentes allí. Muchas polémicas, obviamente, durante, durante, antes y después del partido, pero el balance en líneas generales fueron bastante importantes. Recuerdan que yo les decía, Argentina hizo una gira por Asia, volvamos otra vez para el sur del continente, y Lionel Andrés Messi hizo un gol de los que se marcaron en estos dos amistosos, frente a Indonesia y frente a China. Bueno, el gol de Messi es un récord porque es el primer gol que Lionel Andrés Messi marca en el 1 minuto y 21 segundos. El capitán de la selección argentina puso el 1 a 0 ante Australia, en, en China. Durante el segundo minuto ya ponía a ganar al albiceleste. Abrió el partido para esta selección... Y marcó un golazo que sin decir que, y sin mencionar, que bate un récord y que lo pone más todavía para el próximo Messi, para el próximo Pelé, para el próximo Maradona. Bueno, Messi se cuelga al gol más rápido del albiceleste y en su carrera deportiva. Marcó este gol con un disparo desde media distancia, desde fuera del área, ante Matthew Ryan. Y logró el propio mito y la marca personal que ya queda registrada en el palmarés del eh, Rosarino, El capitán campeón del mundo anotó el gol más rápido de, su, de toda su carrera cuando transcurría el primer segundo, casi minuto, del primer tiempo para ser más precisos en el minuto y 21 segundos entre el amistoso, entre el albiceleste y, China, y Australia. Con ese número dejó atrás el gol más rápido que había marcado antes el rosarino, el 14 de marzo del 2018 con la camiseta del Barcelona, anotó contra el Chelsea, el suyo y el arquero en ese entonces era Alberga verga Thibaut Courtois bueno, esta es una de las marcas que deja esta gira eh, por Asia la selección albiceleste, que es un balance bastante positivo obtuvo las dos victorias que fue a buscar y precisamente hablábamos no solo de la marca que obtiene Messi sino también del recurso que tiene ya eh, Scaloni con mucha preponderancia dejó gente de mucho peso y rodaje por fuera de la convocatoria y empezó a convocar a los nuevos, a los más chicos. Hablando un poco ya más cercano a Argentina, comenzó también la liga profesional. Hoy retomamos el torneo que estuvimos de un feriado extra largo con amistosos internacionales, un parate, si se quiere, de la liga profesional, pero ahí se retoma, precisamente en este momento, Estudiantes de la Plata juega ante San Lorenzo, y Central de Córdoba estará haciendo lo propio a las 9 y 30, frente a Gimnasia de la Plata. También vuelve la Copa Suramericana, que se estará disputando, entre hoy, entre esta noche mejor dicho, y mañana, con partidos importantes, casi ya cerrando la fase de grupos y nos metemos de lleno en los octavos, y la Liga Colombiana, que los, se los anticipaba en la antesala de miércoles de break, se disputa la final esta noche, en Medellín el juego de ida, entre Atlético Nacional y Millonarios de Bogotá el próximo domingo se estará jugando el partido de vuelta, entre estos dos clubes que van a estar definiendo el campeón del torneo a de Colombia, o sea, el próximo participante de la edición 2024 de la Conmebol Libertadores, y sabremos el segundo participante ya al finalizar en unos 5-6 meses este 2023. No siendo más, nos despedimos y los esperamos la próxima con más información deportiva acá en miércoles de break.
0: de break. Te actualiza el estado del tránsito.
1: Como anticipábamos a lo largo del programa, todos los subtes se encuentran a horario, sigue interrumpido el premetro. También sigue cortada las calles de Santa Fe y Suipacha. Y en Puerto Nijuncal tenemos reducción por siniestro vial. También te informamos que sigue el corte que eh, generó, sobre, generó desvíos sobre Avenida 9 de Julio luego de un pequeño accidente, también tenemos incendio en Villa Crespo hay un corte por bomberos en las calles Sunchales y Honorario, Honorio Puerredón tras fuego en un depósito se encuentra justamente un bombero herido y también el dueño del local finalmente te comentamos que hay un vuelco en General Paz desde hace ya una hora, altura Eva Perón sentido al Riachuelo que ocupa el carril rápido, hay congestión desde línea y también entre Saavedra y Devoto Ingenio, creatividad y mucho laburo
0: Emprendedores en Argentina La columna destinada a quienes siguen apostando al país
9: Bueno, bienvenidos a un miércoles más eh, Con estos tips para emprendedores Así que te saluda como cada miércoles Gastón Parra Hoy vamos a hablar sobre finanzas la importancia de tener finanzas sanas y sobre todo en un contexto de incertidumbre. Yeltsin preguntaba hoy eh, si es posible presupuestar, proyectar eh, en Argentina en un contexto tan inestable. Justamente por eso debemos tener mayor control de nuestras finanzas. Eh, siempre en contextos eh, que son inestables, de, de incertidumbre, es donde más tengo que tener eh, aceitadas y gestionadas mis finanzas. Cuando me toca hablar de esto y me toca en, a, hablar con personas, con emprendedores, me dicen, che, la verdad, Gastón, me siento eh, que el tema finanzas me cuesta y podría estar mejor o me está llegando, eh, me está costando llegar a fin de mes. Eh, cuando hablo con empresarios dicen, las finanzas de, de mi empresa me angustian porque podrían estar mejor. Eh, Hago gastos que prefiero en mi casa no contar porque me generarían peleas. Y ahí te das cuenta la importancia que tienen la, eh, el, las finanzas eh, en la vida diaria de cada uno de nosotros. ¿no? O siento gran frustración con mi situación financiera o los temas financieros son un problema en mi matrimonio. Tengo deudas y no sé cómo las voy a pagar. Y si tenés fe, algunos me dicen, confío en Dios, pero no sé cómo salir de esta situación. O sea, la realidad es que es posible... ...mejorar esta gestión... Eh, ...pero tenés que... ...lo primero que te recomiendo hacer es... ...cambiar tu manera de pensar... ...digo, si, si pensás de la misma manera... ...con la que te trajo hasta acá... ...si estás endeudado, si no sabes cómo salir... ...si no sabes cómo gestionar... ...lo primero que hay que cambiar es la mentalidad... ...y obviamente... ...creer que se puede salir de, de esta situación... Eh, ...los mismos resultados no te van a, a llevar... Eh, ...las mismas acciones no te van a llevar... ...a diferentes resultados sino que muchas veces te van a llevar a lo mismo. Y, y siempre digo que el amor al dinero, el amor al dinero en sí mismo te oxida, te endurece, pero una buena gestión financiera nos da libertad y obviamente mayor tranquilidad. Te quiero compartir cuatro tips prácticos para que puedas implementar y para que sepas por dónde empezar a mejorar el estado de tus finanzas. Lo primero es diagnosticar tu estado actual. Muchas veces decimos debo, tengo deuda o... Eh, o, o sé que no estoy bien, pero no sé exactamente cuál es el número. ¿no? Y en finanzas estamos hablando de números. Tenés que, al igual que cuando alguien sale a la ruta en tu auto y tenés un tablero que te indica, que te da ciertas señales, alarmas, eh, que te muestra la velocidad a la que vas, cuánto co combustible tenés en tu tanque. Así también tengo que tener eh, un tablero con indicadores y señales de mi estado financiero te doy un tip rápido eh, es importante que conozcas tu nivel de ingreso si sos un emprendedor cuánto estás vendiendo eh, cuánto te está ingresando eh, por las ventas que realizás mensualmente cuánto te está egresando que muchas veces es lo que más rápido y fácil podemos eh, controlar o, y, y no lo hacemos entonces si yo te pregunto eh, cuánto vas a pagar de luz, gas, teléfono si tenés empleados, cuánto vas a pagar de sueldo, de alquiler, son números que habitualmente tenemos en la cabeza, tenemos del mes anterior, con una fecha muy cercana a la realidad de lo que va a suceder, lo mismo que cuando te va a vencer la tarjeta de crédito, y tenemos la posibilidad de saber cuánto dinero vamos a necesitar antes de que el mes arranque. Entonces, ya sé los ingresos que necesito para cubrir eso y si me va a faltar o si me va a sobrar. Ahora, si me va a faltar, puedo saber anticipadamente cuánto y de esa manera empezar a pensar cómo resuelvo ese número específico. Tenemos que tener como segundo punto intencionalidad en gestionar, es decir, sentarme, calcular los costos. Calcular los egresos, eh, detectar qué ítem estoy eh, tal vez gastando más. Eh. Hay un hay un, un proverbio, una palabra que dice que eh, tengan cuidado aquellos que tienen una viña con las zorras pequeñas porque son las que te terminan comiendo la viña y eso... Muchas veces encontramos con algunos especialistas que dan tips financieros como gastos hormiga, que son aquellos que por ahí no prestamos tanta atención, pero que cuando los sumamos a fin de mes nos dan un número muy alto. Entonces lo primero que tenemos que ver es detectar cada ítem y dónde podemos optimizar. Si tenemos que en lugar de tomar todo el tiempo taxi eh, y me estoy endeudando o no me está alcanzando para otras cosas, tal vez más importante ver que ese es un ítem que tengo que optimizar, que mejorar y bueno, bajo por, por unos meses hasta que me acomode, eh, voy con, o, o con la bicicleta o con el monopatín o con algún transporte público. Es importante también que puedas aprender a presupuestar esto que te decía, está muy claro cuánto va a ser el gasto que vas a tener hacia adelante en el mes, habitualmente qué días vas a comprar al supermercado qué días vas a comprar a la verdulería o sea que compres poco, que compres mucho si te pones a analizarlo habitualmente vas a esos días que te quedan cómodos que te quedan bien, que sabes que ya cobraste entonces es importante que puedas ser consciente de sentarte a gestionar eh, tus finanzas eh, ¿por qué? porque la gestión de tus finanzas la gestión saludable de tus finanzas te permite ver ¿Cuán cerca estás ¿no? de, de poder o cuán lejos estás de salir de la situación actual? Te permite ver si, si hay luz al final del túnel. ¿Cuándo vas a ser libre esa deuda? ¿Cuántas cuotas te quedan por pagar? Entonces, Pero eso lo vas a lograr solamente si te sentás. Porque lo primero que tenés que hacer para salir de las deudas es saber específicamente cuánto debes, a quién le debes, por dónde empezar a cancelar esa deuda no eh, cancelar por aquellas que eh, te generan más interés y te están endeudando más o por ahí para alcanzar eh, logros más cerquita empezar a calcular las eh, deudas más pequeñas de las más pequeñas a las más grandes y sentir esa satisfacción de que vas saliendo de alguna manera si sos una persona de fe obviamente poder confiar en Dios y pedirle que te ayude a, y te dé sabiduría para poder salir de ahí ¿Eh? Entonces en nuestra casa también hacemos los números, le sumamos fe y además sabemos específicamente si nos va a sobrar o no. No siempre fue así, por eso te dije al principio que cambies tu manera de pensar. Porque hemos llegado en casa a tener más de mil dólares de deuda, eh, esquivar los kioscos con mi hijo de cuatro años porque no tenía para comprar una coca, que se me rompan los zapatos y no poder cambiarlo y tener que ir al trabajo así. Pero llegó un día que decidimos empezar a gestionar eh, esas finanzas, tomar control y empezar a tomar decisiones diferentes tercer tip obedecer y aplicar principios que funcionan principios que están dados por el creador vamos a decir, entonces digo eh, la fidelidad en tu casa, si estás casado eh, con tu socio, es clave no podés estar teniendo gastos que la otra persona ya sea tu socio, ya sea eh, tu matrimonio, si estás en eh, en tu casa, no sepa qué estás haciendo. Eso se llama infidelidad financiera. Y, y nada que esté desordenado puede prosperar. Entonces, necesitamos finanzas ordenadas y necesitamos administradores obedientes. ¿está bien eh, Es importante, como cuarto punto, ya cerrando eh, un poquito este espacio, que puedas eh, formarte que puedas aprender de otros, es decir, que puedas adquirir sabiduría. Hoy hay muchísimas herramientas gratuitas en YouTube, libros descargables, eh, donde podés aprender eh, de estos temas, donde podés formarte de manera gratuita con grandes expertos que comparten su conocimiento en este tipo de plataformas. Eh, y de alguna manera esa sabiduría te ayude a multiplicar. Ahora tal vez me decís, Gastón, pero yo tengo deudas. ¿Cómo, ¿Cómo hago? Bueno, esa sabiduría también te va a servir para poder empezar a pensar diferentes fuentes de ingreso ¿Qué podrías hacer si tenés tiempo extra? ¿Cómo podrías empezar a emprender? Conozco una familia eh, que no estaba llegando a fin de mes y con muy poquitito empezó a comprar ropa y a vender desde su casa. Han pasado unos meses y esa familia ha logrado reinvertir, crecer con mercadería. Y estar empezando a disfrutar de los primeros frutos de su emprendimiento. Todavía conservan su trabajo en relación de dependencia, pero este extra que va creciendo se está volviendo su fuente de ingreso principal. En Argentina, en un contexto de incertidumbre, emprender siempre es una posibilidad. Obviamente que siempre digo, definí muy bien a tu cliente, tu producto, tus precios, para que sea rentable y además llegues a un público que pueda pagar por eso. Que esa multiplicación también tenga propósito que puedas tener asignado dónde va a ir cada dinero que venga, cada dinero extra en un plano de tiempo y a estos ítems que te invité a eh, gestionar y definir en el punto anterior. Entonces te va a permitir esto tener unas finanzas sanas que puedas salir de la deuda, que puedas tener para dar que puedas aplicar estos principios que desde que se creó el mundo de la siembra y la cosecha, que puedas sembrar en otros también y que puedas también cosechar. Eh, que tu emprendimiento con obviamente un flujo financiero sano pueda dar obviamente muchos frutos. Eh, y como tip final eh, que no puedo dejar... Eh, de lado, que es lo que nos ayudó mucho. Eh, si necesitas ahí un, un milagro, entonces uh, toma las primeras letras de, 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 este, eh, de este método que te acabo de compartir. La D de diagnosticar, la I de intencionalidad en gestionar tus finanzas, la O de obedecer y aplicar y la S de sabiduría. Las cuatro forman Dios, así que espero que Dios te bendiga y que puedas... Tener un emprendimiento sano, próspero y rentable.
14: La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño preso en su casa, el adolescente quiere asomar, rebalando las veredas, el barrio lo encandiló dando vueltas las esquinas, tocó placeres, tocó dolor, se enamoró de la vida todos los días, todas las noches, desayuno con las damas, la cena se la salteó, va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Sin nada amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Penando el alma, de pronto ya no quiere cantar. Se desparramó de a poco, después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas si que da la vida, vida en la calle terminó. Oh, 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 viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien. Que no querés mirar atrás Sin nada amargo solo queda hoy Tu perro flaco y, y el fondo de un vino para envidiar.
0: ¿Sentís que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver...
1: Si hablamos de streaming no podemos nunca dejar de hablar en primer lugar de Netflix, del gigante de streaming que hoy actualizó, no hoy sino durante este mes actualizó su cartelera que eh, cada día va incluyendo más títulos, un título que les traigo hoy. Tiene ya varios años de antigüedad, pero no deja de ser una gran película. Hablo de Petróleo Sangriento, una película que se estrenó allá por el año 2007. Yo me acuerdo que la, la saqué en Blockbuster para verla, miren la antigua que es. Pero que es una película que te va a tener atrapado frente a la pantalla durante las 2 horas y 38 minutos de duración. O sea que es de las largas y no tiene nada que ver ni con héroes, ni con superhéroes, ni con... Nada de ciencia ficción. Se trata de un ambicioso buscador de petróleo que de repente se hace rico y convierte un simple pueblo en una ciudad en auge, provocando la ira de un carismático joven del pueblo. Importantísima la película para verla. Muy interesante. Muy buena para recomendar. Bueno, hablando de cine y de series, Ale,
4: yo recuerdo que por allá, por pandemia, me vi una película que tiene que ver con acción, con rescate y todo esto. Y precisamente por este mes... Se está estrenando una de las películas de ese mismo de ese mismo tandem de ese mismo estilo, que tiene que ver con Misión Rescate 2. Hablando de esto de que yo soy poco cineasta, poco peliculero, pero bueno, esa,
1: ahí, me Mis quiero anotar. Con Crim's Health la recomendamos la semana pasada, gran película, yo ya la vi el fin de semana. ¿Y qué tal? Es pochoclera, al máximo no piensen en una gran película de, de guión, pero sí tiene muy buenos efectos especiales. Lo bueno de esta película ¿Sí? es que fue estrenada en, la gran pan,
4: en, la, en, en una de las pantallas
1: gigantes y también ahora
4: se lanza para Netflix, ese es el detalle. Ahora ya se puede ver en la plataforma digital de Netflix, así que es un dato... También para los que les gusta la acción, ¿no?
1: Y si les gusta la, la acción y les gusta lo que es el mundo, el universo Marvel, en lo que es la aplicación Disney+, Plus, se viene Invasión Secreta, una serie que está dentro del universo de Marvel, que ocurre en el actual universo con Nick Fury, en, que se entera de una invasión clandestina a la Tierra por parte de una facción de Skrulls, Fury, vamos a decirle, no Fury, y sus aliados, entre ellos Ross, Hill y un tal Talos, quien han forjado una vida en la Tierra, correrán contra el tiempo para impedir la inminente invasión y salvar a la humanidad. Todo todo lo que tiene que ver con Marvel siempre hay que salvar a la humanidad. Sí, bueno, nunca... Y, nunca y es se que Estados tomar... Unidos eh, abre la bandera también, por un poquito. poquito, ¿no? No importa si estás en Marte, va a haber una bandera de Estados Unidos ahí. Muy buenas recomendaciones. Y eh, quiero también indicarles, ya lo venimos hablando desde hace tiempo. Black Mirror en Netflix eh, ya está con la sexta temporada cargada de nuevas situaciones dramáticas. Cada vez aparecen episodios que dan que hablar. Son cinco episodios nuevos. Y que muchos están diciendo que recuerda el estilo de las primeras entregas de la serie. Así que para... Ver en familia, para ver solo, para ver en pareja, muy buenas alternativas.
15: transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos lo haría una y otra vez Stara
1: Y los cafres que ahí estábamos escuchando 19 horas 44 minutos y tenemos a nuestra invitada del día de la fecha nuestra jornada de emprendedores cómo no invitar a una emprendedora como lo es Andrea Rodríguez que eh, fundó lo que se llama Gozen Artist una peluquería ella es estilista integral y me gustaría conocer un poco de tu historia Andrea Buenas tardes oficialmente ya en esta entrevista que tenemos Me gustaría saber cómo fueron esos primeros pasos a tu peluquería Que hoy en día, eh, digamos, está a todo motor
11: Claro que sí, bueno eh, Soy colombiana, antes que nada, para que sepan Porque no es fácil, ¿no? Llegar a un país y venir acá a iniciar Y bueno pero lo importante que pasó en mi vida fue que tenía esas ganas, ¿no? Tenía esas ganas y tenía esa convicción de que realmente iba a poder acá en Argentina eh, apuntar, mostrar mi trabajo y que iba a gustar, ¿sí? Eh, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, claro. Porque, nada, tenés que creer en lo que sabes, ¿no? Y obviamente capacitarte cada vez más porque esto del estilismo... ...siempre va, va creciendo la vanguardia, ¿viste?
1: ¿Hace cuánto viniste a la Argentina y cómo fue ese, ese, ese camino inicial? ¿Vos enseguida cuando llegaste pusiste tu peluquería o cómo, cómo se fue dando?
11: Eh, en realidad llevo nueve años, sí, en Argentina... ...y de estilista, 15 años, desde el 2008. Eh, estudié tres años en Colombia, técnico integral de peluquería y estética... Así que ahí fue como mi mayor eh, estudios y, y también capacitación y, y mucha eh, sí, preparación, ¿no? porque también trabajé en varias peluquerías en Colombia, unas peluquerías buenas de renombre y ahí aprendí un montón. Pero bueno, llegué acá a Argentina y, y nada, empecé eh, domicilio, que justo unas amigas, dos amigas, de Colombia me recomendaron que tenían sus hermanas acá en Argentina así que inicié ahí bueno, después ellas me fueron recomendando, recomendando y ahí empecé a tener una cartera de clientas fijas y con eso como que me sostenía, iba ¿no? saliendo adelante y bueno, mi sueño era obviamente te, trabajar en una peluquería ganar más fijo, sueldo, bueno, eso y ahí empecé a trabajar en una peluquería eh, de recolecta donde gané muchas clientas, gustaban de mi trabajo, que era lo que yo anhelaba y bueno, eh, les encantaba que era colombiana y el trato y demás entonces como que siempre eh, tuve bastantes clientas ahí de ahí, de a poco, fui creciendo más más eh, y decidí en mi corazón, o sea, tener una peluquería eh, el, primer, creí...
1: el primer círculo que tuviste fueron amistades y, y conocidos, el primer claro. motor de ese sueño que se empezaba a concretar.
11: Claro, fueron exactamente, fue desde ahí. Ni siquiera clientes de la peluquería, fue desde afuera. Sí, en la pelu había una cartera de clientas, obviamente que ellas no me iban a seguir y no pretendía como, ay, me la llevo, no. Eh, entonces empecé a crecer también afuera y mi jefe, él sabía también que tenía clientas afuera, con trabajos que no hacían la peluquería, no, por ejemplo alisados no se hacía en la peluquería, cosas así, peinados, maquillaje y demás, entonces como que tenía también esa oportunidad ¿no? de poder trabajar domicilios y también en la pelu, eh, cierto horario, también me dieron una flexibilidad de horario muy buena, cinco horas a la semana y, y bueno, mi, también yo vine a trabajar acá, eh, digo perdón, eh, vine a, a estudiar a la argentina, o sea no quería ser más estilista. Y bueno, pasaron cosas y la verdad que este talento, sí, que yo tengo, yo dije, bueno, vamos a explotarlo al máximo porque realmente sí es lo que me gusta. Parecía que no porque, bueno, en Colombia había trabajado muchas horas, mucho tiempo, sí, un domingo descansaba un día, un domingo no, un, día, un domingo sí y toda la semana trabajaba full. Así que bueno, venía con ese tema, ¿no? Pero bueno. ¿Y
1: cómo lo cambiaste acá en la Argentina? O sea, ¿decidiste trabajar menos para capacitarte o cómo, cómo fue esa, ese cambio de rutina?
11: Claro, eso es importante, es una clave en mi vida porque empecé a capacitarme, ¿sí? Entré eh, a hacer una capacitación de técnicas nuevas, de balayage, hertage, eh, bueno, y esto me llevó a otro nivel, Sí, entonces, eso me ayudó un montón para poder tener otra cartera de clientas, otro tipo de clientas, ¿sí? Y, y ahí empecé eh, a ser, digamos, más conocida por X clientas que deseaban X trabajos. Y bueno, empecé, empecé y, y ahí fui creciendo aún más porque ellas me recomendaban. Me recomendaban eh, con lo que veían, ¿no? Ni siquiera por medio de... de Capaz en Instagram sí, un poquito publicaba y demás, pero más por por lo que veía la gente. Así que llegaba una a otra, la amiga de la amiga de la amiga de la amiga. Y así fui creciendo un montón.
4: Yo, precisamente, eh, Andre y a los que estamos acá en el piso, ese punto que está hablando ella es bastante importante. Porque ella, fíjese que no habla de una publicidad, sino que qué mejor publicidad que es el que el cliente te recomiende. Yo creo que eso hace que verdaderamente tenga un crecimiento y creo que también hace parte de una de las estrategias de, de tu marca, ¿no? Que el, la que fue se sintió bien atendida, le gustó el estilo, le gustó lo que fue a buscar, qué mejor publicidad que esa que ir a recomendarte en otro lado, ¿no?
11: Tal cual, y me encanta también porque la gente siente eso, ¿no? Siente la atención, lo que vos decís, la atención, el amor con que se atiende a la persona, y eso también es un punto que marca, obviamente, la excelencia. Eh, Cómo finaliza el trabajo y demás. Obviamente que viene en el combo, ¿no? Pero también eso que hace falta mucho en las peluquerías. Sí, que la gente entre y que realmente sienta esa calidez. Eso que, que no te lo dan, no te lo dan en, en, en X partes. sino en Gosen Artis, la verdad que acá eh, vas a estar chocha y bueno.
1: ¿Y cuál, cuál fue ese, ese momento en donde pasaste de hacer domicilios a tener tu propio local? ¿En qué momento te diste cuenta...? Ya estoy con, con, con lo suficiente como para poner mi propia peluquería.
11: Claro, lo más loco fue que no, no dije, este día ya voy a hacer la pelu, ¿viste? Fue un paso a paso, la verdad que fue de paciencia, de creer y, y de confiar, ¿no? De confiar de que iba a pasar algo muy lindo y, y un crecimiento, un crecimiento, y decidí eh, abrir... Eh, no un local como tal, sino una silla, comprar una silla en mi departamento y empecé a atender ahí algunas amigas. Y esas amigas me impulsaron, me dijeron, wow, madre, me encanta, te falta un espejo, dale, cómprate un espejo, cómprate un lavacabezas portátil y vas a ver que así te manejas mejor con el lavado del cabello. Y yo, wow, qué buena, qué buena idea. Y así fui tomando ideas de amigas también que me ayudaron un montón y en un momento eh, dije, ok, Necesito la pelu porque vivo acá, los pelos, tengo un perrito y es como que no, 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 había un poco de desorden en mi casa, necesitaba más orden, necesitaba un espacio para atender a mis clientas y para vivir, ¿sí? Como dividir eso, así que ahí ya fue un paso más de alquilar un departamento y decir esta es la pelu y acá, bueno, ya, ya independiente, ¿no?, de mi vivienda.
1: Y hoy en día trabajas a full, estás con tus propios horarios, con tu propia clientela en un lugar que acondicionaste de principio a fin. ¿Qué, para ir finalizando, André, qué eh, recomendarías a un emprendedor que recién empieza, tal vez en tu rubro, que es un rubro por ahí un poco menos comunicado, que por ahí es más difícil de pensar, bueno, voy a emprender ya directamente como peluquero en un local propio. ¿Qué, qué, qué consejo le darías?
11: Bueno, eh... Yo creo que el cliente que tenés, por más chiquito que sea, sí, unas cejitas, tenés una clienta fija que le haces cejas, que le haces un corte, yo creo que es la recomendación es seguir tratándolo, porque, seguir tratándolo lo mejor posible, porque sos fiel en eso poquito y la verdad que en lo mucho vas a poder estar, porque te preparás, te preparás para darle ese amor, a esa clienta que solo quiere un corte, y bueno, de ahí vas empezando, empezando hasta que en un momento, bueno, ya las amigas de las amigas ya van a querer un corte y van a querer más, obviamente, que te vas a ir capacitando para poder no brindar servicios con excelencia.
1: Gran consejo de parte de Andrea Rodríguez, ella es estilista profesional de Gossen Artists. Y así nos vamos despidiendo de este gran miércoles de break. Mi nombre es Alejandro Federico, te saluda. Hasta la próxima. Pero antes de irme, quiero saber, Andrea, que recién estuvo con nosotros, Rodríguez, ¿dónde te podemos encontrar?
11: Bueno, tengo mi Instagram, tengo TikTok también, gente. ¿eh? Así que me pueden encontrar como Gosen, con S, Gosen Artist.
1: Bien, ahí con los medios para contactar a esta estilista de lujo del día de la fecha. Gracias, como siempre, Gastón Parra, por tu columna de emprendedores.
9: Muchas gracias, Ale. Gracias a la audiencia ahí por estar cada miércoles eh, haciendo el aguante.
1: Gracias, Yelsin Ríos, por esa. Información deportiva Yo invaluable. Despedir. Yo me voy
4: a despedir con dos datos porque tengo un admirador, un, un seguidor acá que siempre me trae el desafío y me despido con eso. El 25 de junio va a ser la despedida de Juan Román Riquelme con entradas que van desde 15.000 hasta 70.000. Solamente para socios. ¿eh? Ah, Román socios está feliz. Y el 21 de junio va a ser el estreno de Lionel Andrés Messi en el Inter de Miami por un torneo que involucra la MLS
1: y la Liga eh, Mexicana. Nos vemos la próxima. Chao.